0: Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und bevor es losgeht, noch einmal kurz zur Einführung. Sie hören jetzt gleich ein Gespräch zwischen Petra Ackmann, das ist die Vorsitzende vom Bund der Steuerzahler in Hamburg und Geschäftsführer Sascha Mummenhoff. Thema ist die Grundsteuer, die uns ja nun schon seit einigen Jahren wieder beschäftigt, seit das Verfassungsgericht ja da geurteilt hat, dass das alles auf neue Beine gestellt werden muss. Petra Ackmann erklärt so ein bisschen, was ist die Grundsteuer überhaupt, wieso muss sie neu geregelt werden, in welcher Art muss sie neu geregelt werden und vor allem, und das ist wichtig, warum ist es auf jeden Fall sinnvoll, jetzt Widerspruch einzulegen, wenn man da einen Bescheid erhalten hat. Spannende Folge, die jeden angeht, mindestens jeden Menschen, der eine Immobilie besitzt, aber auch für Mieter kann das durchaus interessant sein, denn mittelbar zahlen die ja auch Grundsteuer über die Nebenkosten. Also eine Episode, in der man viel lernt. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Übrigens auch noch dieser kleine Hinweis, auf der Homepage vom Bund der Steuerzahler gibt es ganz viele Formulare nochmal rund ums Thema Grundsteuer. Also wenn man da noch irgendwie weitermachen will und nicht ganz durch ist und so weiter, einfach mal auf der Homepage nachschauen. Also viel Spaß beim Zuhören.
1: Peter, es vergeht kein Tag, an dem hier nicht Leute anrufen und nicht wissen, wie sie mit dem Grundsteuermessbescheid umgehen sollen. Hm. Ähm, also, es ist total faszinierend. Die Leute haben diesen Brief vorliegen und fragen uns, soll ich das bezahlen? Wie viel muss ich bezahlen? Das ist teurer geworden. Wollen wir darüber mit uns unterhalten?
2: Also, ich glaube, um das zu verstehen, was heute passiert, muss man erstmal verstehen, wo kommt das jetzt alles her? Wo kommt der, das ist ja ein Rattenschwanz, der jetzt nachgezogen wird, sozusagen. Und. Wir kommen daher, dass man irgendwie einen Maßstab finden muss, um Grundstücke zu bewerten. Und das hat man das erste Mal 1932 gemacht, im Osten der Republik gar nicht weiter aktualisiert und dann hier in Westdeutschland am 01.01.1964 eine Methode angewandt, ein Grundstück zu bewerten nach der Lage, nicht, aber nach dem Grundstücksgröße und nach Bewertungsverfahren, die sich aus dem Gesetz ergeben. Das ist jetzt müßig, das zu erklären, aber wie ein Gebäude sozusagen bewertet wird. Das gab den sogenannten Einheitswert, weil dieser Einheitswert sollte einheitlich über alle Werte in der Bundesrepublik sozusagen den Wert der Gebäude zum 01.01.1964 abbilden. Der Gebäude auch, und Grund und Boden. Der war auch
1: einheitlich für genau. alle Bundesländer. Richtig, und. der
2: Einheitswert wurde einheitlich festgestellt für alle Grundstücke zum 01.01.1964 nach den damaligen Wertvorschriften und Werten der Grundstücke und Gebäude. So. Und dann hatte man sich eigentlich überlegt, man macht das regelhaft, aktualisiert man das dann, dass die Bewertungen mit den realen Werten am Markt mhm. mithalten können. Das hat man dann irgendwie nicht geschafft. <lacht> das heißt, nach 1964 ist überhaupt nichts weiter passiert. Es gab nie wieder eine Wertvorschreibung in dem Bereich, flächendeckend für alle Grundstücke. Wenn du jetzt aber ein neues Gebäude gebaut hast, auf einem Grundstück, was es ja schon gab, dann wurde, was weiß ich, 2010, dann wurde das Verfahren angewendet, aber dann nach den 2010er Maßstäben. Das heißt, wenn du eine gleich große Wohnung hast, ein Altbau, jetzt hier in Hamburg ist das ja immer schön, du hast einen Eimsbüttel-Altbau oder einen Eimsbüttel-Neubau, dann ist der Altbau, der Einheitswert sehr viel niedriger, trotz meinetwegen gleicher Lage und gleichen Quadratmeterzahlen, als der Einheitswert, der sich ergab nach diesen 2010er-Wertvorschriften, klar, weil dann, waren die Baupreise waren ja höher und alles. also Das heißt, du hast über gleiche Verhältnisse unterschiedliche Werte, einfach weil zwischen dem 01 .01 1964 und dem Bau in 2010 ähm, das nicht mehr gleich ist. Es wird nicht mehr gleich bewertet. Und ähm, trotzdem wird dieser Wert herangezogen, um deine Grundsteuer festzusetzen. Und irgendwann hat das Verfassungsgericht gesagt, nee Freunde, so könnt ihr das jetzt wirklich nicht mehr machen. Also wenn ihr gleiche gleich baugleiche Wohnung nur mit unterschiedlichen Baujahren habt und ihr kommt zu unterschiedlichen Grundsteuern, dann ist das nicht mehr verfassungsgemäß, weil Gleiches muss gleich bewertet werden. Das ist so ein, einer von den ehrenden Grundsätzen, du musst Vergleichbarkeit herstellen, gleiche Sachen müssen zu gleichen Ergebnissen führen. Und deswegen hat das Verfassungsgericht gesagt, nee, Jungs, ihr müsst euch jetzt mal ein neues Verfahren ausdenken und das muss bis spätestens 1.1.2025 umgesetzt sein, weil ab 1.1.2025 dürfte die Grundsteuer nach den vorherigen Vorschriften nicht mehr erheben. Das heißt, selbst wenn die sich jetzt nicht geeinigt hätten, auf irgendein Verfahren oder irgendwas zu machen, hätte es ab dem 1.1.2025 keine Grundsteuererhebung mehr gegeben. Jetzt hatten ich. wir, kleiner Spoiler, hatten wir auch schon mal bei der Vermögensteuer. Die ist ausgesetzt worden, weil sie nicht verfassungsgemäß war, weil die Bewertung von Grundstücken so unterschiedlich war zu den Barvermögen, dass man gesagt hat, nee, ihr könnt nicht eine Vermögensteuer erheben für ein Haus, was eine Million wert ist, was nach euren Bewertungsmaßstäben ersten, ersten 64 aber nur 50.000 wert ist. Und gleichzeitig hast du eine Million geerbt und musst auf eine Million dann irgendwie die Vermögensteuer bezahlen. Ähm, da hat man gesagt, die Vermögensteuer setzen wir aus, solange ihr euch nicht einigt, wie ihr die Vermögensteuer gerecht erheben wollt. Und dass das nicht wieder passiert für die Gemeinden. Deswegen hat man jetzt diesen Riesenaufriss gemacht mit dem neuen Bewertungsverfahren für die Grundsteuer.
1: Warum muss ich überhaupt Grundsteuer zahlen? Warum ist dieser Wert so wichtig? Und was interessiert den Staat, wie viel Wert mein Grundstück ist?
2: <lacht> ja, die Grundsteuer, das ist, das ist eine ein, 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 ein wirklich gute Frage. Warum zahle ich eigentlich Grundsteuer? Denn auch die Mieter zahlen ja Grundsteuer. Den gehört das Haus ja gar nicht. Das heißt, es kann nicht darum gehen, den, den Besitz des Hauses zu besteuern oder so, sondern es die einheitliche Meinung heißt, die Grundsteuer wird erhoben für die Nutzung der Infrastruktur, die du in Anspruch nimmst, dafür, dass du etwas nutzt, was in dieser Gemeinde liegt. Denn man muss ja verstehen, die Grundsteuer bleibt 100% bei den Gemeinden. Das heißt, wenn ich in Hamburg eine Wohnung habe und Hamburg Grundsteuer erhebt, dann zahle ich direkt meine Grundsteuer in das Hamburger Staatssäckel und das wird auch nicht weitergegeben.
1: Jetzt gibt es aber nicht das eine Modell, was für alle in Deutschland gilt. Es gibt das Bundesmodell und dann gibt es ein Hamburg Modell, es gibt ein Flächenmodell, ein Lagemodell. Hm. Ich verstehe das nicht. Warum nicht ein Modell für ganz Deutschland?
2: <lacht> ja. ähm, genau. Erst war das Bundesmodell und ähm, das hatte sich jemand ausgedacht, der damals äh, Finanzminister war, also Olaf Scholz unser so, jetziger. Bundeskanzler hat sich damals das Modell so ausgedacht mit seiner Behörde und dann haben die Bundesländer drauf geguckt und haben gedacht, Ende jetzt echt, das können wir so nicht machen, weil ähm, es eben unterschiedliche ähm, Ansprüche gab. Die einen wollten es sehr schlank haben und das Bundesmodell ist alles andere als schlank und die anderen wollten, dass es losgekoppelt ist vom Marktpreis, also wir zum Beispiel in unserer Metropolregion hier in Hamburg, wo die Grundstückspreise rauf und runter gehen, meist drauf, ähm, wollten auf keinen Fall dieses Bundesmodell, weil dann die Werte so hoch sind und wir wollten für diese Stadt, oder unsere Politikerinnen und Politiker wollten für diese Stadt festlegen, dass die Grundsteuer unabhängig vom tatsächlichen Wert des Gebäudes am Markt festgesetzt wird. Vergleichbar untereinander, aber nicht marktabhängig. Und deswegen haben wir jetzt verschiedenste Modelle. Also Bayern zum Beispiel ähm, hat ein reines Flächenmodell.
1: Was mit Flächenmodell? Was bedeutet das?
2: Nur den Grund und Boden anzugucken, so wie Baden-Württemberg. Auch Baden-Württemberg ist gerade sehr in der Kritik deswegen, zum Beispiel, weil die Flächen, nur die Fläche, egal ob es bebaut ist oder nicht und wie viel bebaut ist davon. Hat ein großes Grund, also du hast ein Grundstück 500 Quadratmeter und stellst darauf ein Hochhaus. Das ist genauso zu bewerten nach diesem Modell, wie du hast 500 Quadratmeter und hast ein ganz klitzekleines Einfamilienhaus drauf. Aber
1: ich kann noch viel mehr aus dem Grundstück machen und es wertsteigernd vermarkten, wenn ich das hochbaue und es bezahlt trotzdem genau die gleiche Grundsteuer, als wenn es quasi ein Parkplatz ist?
2: Nach dem Modell in Baden-Württemberg schon. Jetzt müssen wir aber auch mal gucken, wo kommen wir her? Wir wollten besteuern die Nutzung der Infrastruktur und Baden-Württemberg hat jetzt unterstellt, wenn du 500 Quadratmeter hast, dann verbrauchst du von unserer Gemeinde 500 Quadratmeter, egal was du draufstellst. stellst. Hm. Also es gibt so unterschiedliche Ansätze bei den Modellen, aber es war freigestellt für Bundesländer, sich ein eigenes Modell zu entwickeln und das haben einige genutzt, Hamburg auch. Hamburg hat ein, ich finde, ganz gutes Modell, hat so einen Mix aus Fläche und Bebauung und losgekoppelt vom Marktpreis vor allem. Während das Bundesmodell klar von Bodenrichtwerten herausgeht, also der Wert, den der Kunden Boden hat, den musst du multiplizieren und das Gebäude musst du draufsetzen, und dazu rechnen, also das ist dann doch sehr stark abhängig von dem tatsächlichen Marktwert. Das
1: Unser Finanzminister ist. spricht dann immer von guten Lagen und von schlechten Lagen. Das klingt so, als ob es in Hamburg nur gute und schlechte Lagen gibt.
2: <lacht> genau, in Hamburg gibt es normale und gute Lagen. <lacht> es gibt keine schlechte Lagen. Okay. Es gibt eine normale Lage <lacht> und eine gute Lage, damit du auf gar keinen Fall in einer schlechten Lage wohnst. Genau, das wird einfach in zwei Kategorien eingeteilt und das wird festgemacht an, wie der Mietenspiegel eben auch so ein bisschen aufgebaut ist. Und da sind die, die, ähm, die Grundstücke auch schon eingesortiert nach guter und normaler Wohnlage. Das heißt, da konnte man auf Daten zurückgreifen, die man schon hatte. Das macht das natürlich attraktiv, weil man befürchtet hat, dass man, wenn wir jetzt immer über Vergleichbarkeit reden, dass jemand, der ein Haus 1.000 Quadratmeter hält da hat mit einem hübschen Gebäude drauf, genau die gleiche Grundsteuer zahlt wie jemand, der in Bergedorf mit 1000 Quadratmetern und einem Einfamilienhaus ähm, sitzt und die beiden wieder vergleichend, wenn die wieder die gleiche Grundsteuer bezahlen, dann wäre das wahrscheinlich wieder nicht sachgerecht.
1: Also ist grundsätzlich das Hamburger Modell gut, wäre aber schön gewesen, wenn es doch so ein, so ein, so ein mittelgutes eine mittelgute Lage gegeben hätte.
2: Ja, zwischen Außenhalster und und ich will jetzt nichts sagen, aber was weiß ich, Bildstedt oder Mürmelmannsberg, ist natürlich ein großer Unterschied, der dazwischen noch liegt. Also es macht das aber nicht einfacher, das muss man auch klar sagen. Also jetzt haben wir zwei verschiedene Wohnlagen, zwei verschiedene Bewertungen und ähm, das ist zumindest auch ein Modell, was man vertreten kann, würde ich denken.
1: Okay, und jetzt ist ja das Spannende, jetzt ist die erste Runde ja gelaufen. Also die, alle, alle Grundstücksbesitzer haben brav diese Erklärung abgegeben und haben jetzt Post bekommen. Und diesen Begriff, den sie ja bekommen haben, den kannst du besser aussprechen als ich.
2: <lacht> ja, du hast ja die Leute hier in der Hotline, die dir, hier immer, die dir das dann immer sagen. Ja, genau, es gibt zwei Bescheide. Und zum einen wird der Grundwert festgelegt. Also es gibt einen Grundwertbescheid auf den Stichtag 1.1.2020 da wird der Wert dieses Grundstücks eben neu festgestellt. Das ersetzt diesen Einheitswert, wie wir vorhin schon hatten, vom 01.01.1964, wird jetzt ersetzt durch einen Grundwert zum 01 .01 .2020. So Und ähm, der wird jetzt erstmal festgestellt, nach dem, was man in der Steuererklärung angegeben hat. Gut. Und ähm, nach dem Verfahren, was das Bundesland festgelegt hat. Also auch in jedem... Un also wir haben ja als Steuerkanzler verschiedene Sachen. Und auch der Bund der Steuerzahler ist ja bei alle 16 Bundesländer organisiert. Da kommen ganz unterschiedliche Bescheide jetzt raus. Also ein Bundesmodell in Berlin zum Beispiel, gibt es ein Bundesmodell, da haben wir ganz andere Werte. Da haben wir was, was ich für eine kleine Einfamilien, für eine kleine Eigentumswohnung 121.000 Euro als Wert. Und hier in Hamburg kriegst du 24,6 oder so okay. <lacht> als Wert raus. Das, das, also sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Modell angerechnet wird.
1: Und die, also, und die Menschen, die hier bei uns in der Hotline anrufen, die sagen alle, sie haben diesen Wert bekommen und leiten daraus irgendetwas ab und mhm. wollen von uns wissen, ob das, was sie ableiten, richtig ist. Aber sie können eigentlich noch gar nichts ableiten, oder?
2: Nein, genau. Ähm, die Politik hatte sich relativ frühzeitig festgelegt, dass man gesagt hat, wir wollen zwar die Grundsteuer neu erheben, aber wir wollen insgesamt nicht mehr Grundsteuer einnehmen. Das heißt, man hat festgeschrieben, das Aufkommen liegt irgendwie bei 14, 15 Milliarden bundesweit. Und die Gemeinde hat mir gesagt wir wollen nicht mehr einnehmen daraus, wir wollen nur einfach das Verfahren, was das Bundesverfassungsgericht uns aufgedrängt hat, ähm, umsetzen und das gerechter machen. So, das heißt, wenn die Gemeinde wie Hamburg jetzt zum Beispiel die gleiche Grundsteuer einnehmen will, dann wird hinterher jemand mehr bezahlen und der andere weniger, weil die Werte neu festgesetzt werden und der Unterschied zwischen dem 01.01.1964 und dem Haus aus 2010 wird dadurch dann ähm, aufgehoben. Das heißt, die Werte gleichen sich an und sind dann gerechter untereinander, das heißt, der mit dem alten Haus wird in Zukunft vermutlich mehr Grundsteuer zahlen, als er vorher bezahlt hat, einfach weil der Wert jetzt höher geht. Und der mit dem neuen Haus wird wahrscheinlich weniger Grundsteuer bezahlen, als er vorher bezahlt hat, weil der Wert ein Stück weit angeglichen wird an die allgemeinen Verhältnisse, wenn wir insgesamt wieder gleich viel in einen Topf werfen wollen. Wie viel das sein wird kann man jetzt überhaupt noch nicht sagen, weil im Moment ist der Weg, dass die Bundesländer gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal alle Daten sammeln hm. und wenn wir alle Daten haben und wir wissen, was wir vorher an Grundsteuer eingenommen haben, dann können wir die Daten mal XY nehmen, also mit einem Hebesatz multiplizieren, den jede Gemeinde selber festsetzt und kommen dann auf die Grundsteuer, die wir vorher hatten. Aber da müssen wir jetzt erstmal wissen, was sind alle Grundstücke in unserer Gemeinde jetzt wert um den Faktor zu haben, mit dem ich multiplizieren muss, mit dem Hebesatz. Und
1: obwohl wir noch nicht wissen, wie viel wir am Ende zahlen, empfehlen wir aber als Bund der Steuerzahler jetzt Einspruch zu einz einzulegen. Ja. Warum?
2: Ja, weil nicht klar ist. Wir haben jetzt ja erstmal schon mal ganz verschiedene Modelle und es ist ein völlig neues Verfahren. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, ob das jetzt wieder verfassungsgemäß ist, was sich die Politikerinnen und Politiker in dieser ähm, Gemengelage jetzt hier ausgedacht haben. Das heißt, um seinen Rechtsstatus zu wahren, ähm, zu sagen, wenn das Verfassungsgericht in 15 Jahren sagt, das war alles nicht richtig, was ihr gemacht habt und eure Verfahren taugen nichts, dann kannst du, wenn du jetzt einen Einspruch einlegst, hinterher sagen, und jetzt hätte ich es gerne geändert, nach dem Urteil des Verfassungsgerichts aus 2035.
1: Das heißt, alle, die in Hamburg, wenn wir jetzt in Hamburg bleiben, diesen Messwertbescheid bekommen haben, mhm. müssten eigentlich, um eine Rechtssicherheit zu haben, jetzt Einspruch einlegen. Den
2: Grundwertbescheid. Mhm den ersten Bescheid, der den Wert des Grundstückes festsetzt, gegen den müsste man Einspruch einlegen, wenn man davon ausgeht, dass das Verfassungsgericht irgendwann sagt, das war alles Quatsch, was ihr hier gemacht habt.
1: Wenn ich das nicht mache, verwirke ich die Chance, dagegen zu protestieren, obwohl es vielleicht nachher nicht richtig gewesen ist? Ja, ist ja das Das ist ja total paradox. Deswegen ja. haben wir eine klare Forderung an Herrn Dressel gehabt,
2: genau. die ja. er
1: aber mehr oder weniger ignoriert hat.
2: Ja, nicht nur nicht nur hier in Hamburg wurde das ignoriert, sondern bundesweit wurde es ignoriert. Man hätte diese Bescheide von vornherein unter dem Vorbehalt der Nachprüfung oder vorläufig erlassen können. Dann hätte man gesagt, okay, wir machen jetzt diesen Bescheid. Lieber Steuerpflichtige, liebe Steuerpflichtige, das ist jetzt erstmal der Bescheid. Und wenn irgendwann ein Urteil kommt, dann können wir den nochmal ändern. Dann wären alle entspannt gewesen, keiner hätte Einsprüche schreiben müssen, die Finanzverwaltung hätte weniger zu tun gehabt. So also ist es aber nicht gekommen flächendeckend in der ganzen Republik sind Bescheide rausgegangen, die man innerhalb von vier Wochen nur angreifen kann oder eben sagen kann, ich lege einen Spruch ein. Ähm, innerhalb von vier Wochen noch Zugang. Und ähm, wenn man das macht, dann sichert man sich vielleicht den Vorteil, dass später eine Änderung dann eben auf den eigenen Bescheid wirken kann. Und wer das jetzt nicht gemacht hat, der muss darauf hoffen, dass die Politik insgesamt denkt, wir müssen aber trotzdem gerecht sein und ähm, müssen das vielleicht jetzt irgendwie anders lösen. Aber Einspruch einzulegen, ist die einzige Maßnahme, um jetzt diesen Bescheid so weit offen zu halten, dass spätere Änderungen da dann noch nachvollzogen werden können. Gegen den Grundwertbescheid. Okay. Das ist der Grundlagenbescheid, den wir haben für alles, was danach kommt.
1: So jetzt ist das alles erledigt, ne? alle Grundwertbescheide sind äh, richtig und gut ausgefüllt und äh, angenommen. Wie geht es dann weiter? Wann weiß ich endlich, wie viel ich für meine Immobilien in Hamburg zahlen muss?
2: Ja, das wird leider erst zum 01.01.2025 final feststehen. Ähm, in 2024 wird, ähm, werden die Gemeinden ihre Hebesätze festsetzen, die sie auf die neuen Grundwerte dann eben festsetzen Erklär wollen. Erklär mal Hebesatz. Vielleicht ja, für, äh, der Hebesatz, ja. genau. Also ich brauche noch einen Multiplikator. Wenn wir flächendeckend angenommen, alle hätten das gleiche Modell, dann hätten wir wieder bundesweit die gleichen Werte für die gleichen Grundstücke. Und dann kommt die Gemeinde und sagt: Ja, aber in meiner Gemeinde habe ich eine super gute Infrastruktur oder eben nicht. Und nehme deswegen einen Multiplikator auf diesen Wert, den ich habe. Und messe danach dann die Grundsteuer. Und ähm, das kann jede Gemeinde selbst entscheiden. Wenn eine Gemeinde sagt: Wir haben genug Geld, wir brauchen hier nicht so viel Grundsteuer, dann nimmt sie einen kleineren Hebesatz. Oder wenn eine Gemeinde sagt: Wir haben sowieso ganz wenig Flächen nur noch zur Verfügung, wir können die Grundsteuer ein bisschen hochsetzen, dann nimmt sie einen hohen Hebesatz. Also der Multiplikator auf diese Werte, auf die Messbeträge, die sich aus den Grundwerten ergeben. Es ist ja nicht so einfach im Steuergesetz, sind mehrere Stufen. Aber der Hebesatz wird von der Gemeinde festgesetzt und der ist jetzt im Moment noch nicht festgesetzt, weil man eben die neuen Werte noch nicht kannte. Wann kommt dieser Hebesatz nochmal? Die werden in 2024 von den ganzen... Ähm, äh, Städten und Gemeinden festgesetzt werden und die Grundsteuer selbst greift dann neu zum 01.01.2025 erstmalig.
1: Wer, wie ist das in Hamburg? Das entscheidet nicht der Senat, sondern die Bürgerschaft. Oder wer entscheidet in Hamburg über den?
2: Ja, ja, die Bürgerschaft, genau. Okay. Der Senat macht vielleicht einen Vorschlag, aber die Bürgerschaft entscheidet.
1: Okay. Und dann weiß ich endlich, wie viel Geld ich bezahlen muss. Ja.
0: Und dann auch erst dann,
2: vorher nicht. Man, das ist ähm, ein weiterer Punkt, warum man vielleicht jetzt auch einen Einspruch einlegen kann, weil man sagt, die, äh, die Frist zwischen der Festsetzung jetzt dieses Wertes und der Auswirkung, die ich darauf habe, die ist so weit auseinander, dass mir deswegen schon die Rechtsmittel genommen werden, mhm. um jetzt Einspruch einlegen zu können, weil ich ja noch gar nicht weiß, was für Grundsteuer dabei rauskommt. Also auch das ist ein Grund zu sagen, das ist so nicht verfassungsgemäß, wenn das so weit auseinander liegt, damit die Gemeinden in Ruhe rechnen können, wie viel Grundsteuer sie hinterher erheben, also rausbekommen. Das kann nicht der Grund sein, warum man jetzt einen Bescheid bekommt, gegen den man keinen Einspruch einlegen kann oder nur sehr beschränkt mit Musterklagen oder so. Und es dauert dann noch drei Jahre, bis du weißt, was du aufgrund dieses Bescheides bezahlen musst. Das ist so weit auseinander, dass das schon auch sein kann, dass das nicht verfassungsgemäß ist.
1: Es gilt ja der, das Grundsatzversprechen, dass es nicht teurer werden soll als bisher. Insgesamt. Insgesamt. Mhm. Nun ist Hamburg ja ohnehin, also wenn wir unseren Wohnkosten im Vergleich machen, auf Platz 1, also es ist nirgendswo in Deutschland teurer zu wohnen als in Hamburg. Deswegen haben wir eine Forderung schon immer gehabt, aber die sich jetzt noch besser anbietet. Ne? Nämlich, dass, wir, dass, dass, dass der Senat es möglichst reduzieren soll, den Hebesatz. Oder erklär mir das.
2: Ja, die Grundsteuer sind eben, ähm, also wenn du als Eigentümer Grundsteuer bezahlst, dann ist das so, wenn du als Mieter Grundsteuer bezahlst, dann kannst du ja nicht mal was gegen diese Grundsteuerfestsetzung machen. Also auch das ist nochmal so eine Sache, wo man sagen kann, ist das eigentlich auch verfassungsgemäß, kann ich mich als Mieter gegen die Grundsteuer wehren, weil Grundsteuer gehört zu den Kosten, die der Vermieter umlegen kann, auf die Nebenkosten. Und ähm, dadurch wird das Wohnen für die Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt ähm, teurer, wenn die Grundsteuer steigt. Und es wäre ja ein leichtes zu sagen, gehen mit der Grundsteuer insgesamt runter. Man muss ja nicht das gleiche Niveau erreichen, wenn man andere Haushaltsmittel vielleicht generieren kann oder einfach weniger Geld ausgibt oder sparsamer mit dem Steuergeld umgeht. Dann könnte man Steuern senken und Grundsteuer wäre da eine sehr kluge Idee, wie wir finden, weil dann einfach direkt das Wohnen in dieser Stadt günstiger werden würde, wenn man die Grundsteuer runtersetzt, weil die Nebenkosten dann sinken. Und ähm, das spielt ja neben der Netto-Kaltmiete, spielen die Nebenkosten ja eine große Rolle für die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt.
1: Wir haben jetzt viele unterschiedliche Modelle, aber ist es denn jetzt für mich als Grundstücksbesitzer besser geworden?
2: Mhm.
1: Ist es gerechter geworden?
2: Ja, und rechtssicher. ne? Also ist es jetzt verfassungsgemäß, kann man jetzt gar nicht so richtig sagen. Was wir in jedem Fall gewonnen haben, jetzt durch diese neuen Modelle, die wir haben, für die unterschiedlichen Bundesländer zwar unterschiedlich, aber was wir haben, ist in jedem Bundesland, wo es ein bestimmtes Verfahren gibt, eine Vergleichbarkeit, der Grundsteuerwerte, untereinander in diesem Bundesland. Und die Frage ist dann immer nur, ist das jetzt gerecht, wie die Werte jetzt festgesetzt werden? Also wenn wir bei Baden-Württemberg bleiben, wo nur die reine Fläche eine Rolle spielt und die Nutzung eigentlich nicht, dann hätte ich da so meine Zweifel. In Hamburg haben wir ein Modell, was die Quadratmeter, die auf dem Grundstück drauf sind, mitbewerten. Und Dadurch kriegt es eine Vergleichbarkeit, die wahrscheinlich verfassungsgemäß ist, ist jedenfalls so meine Einschätzung. Das heißt, die Hamburgerinnen und Hamburger, da jetzt einen Einspruch einzulegen, ob das insgesamt verfassungsgemäß ist, das Verfahren, das halte ich für weniger aussichtsreich, als wenn man jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel klagt, wo eben die Bebauung gar keine Rolle spielt, das halte ich für so irrwitzig, dass da ein Einspruch, und da haben wir auch schon die ersten Musterklagen als bunter Steuerzahler vorbereitet, um gegen dieses Verfahren an sich zu klagen. Was wir gewonnen haben, ist auf jeden Fall eine Vergleichbarkeit über alle Grundstücke in einem Bundesland, weil die alle jetzt zu dem gleichen mit dem gleichen Verfahren festgesetzt werden, die, die Werte an sich. Mhm. Das heißt, die Vergleichbarkeit zwischen alten Grundstücken, was wir hatten, die schon zum 01. 01. 01. 64 bebaut waren und dem, was es in 2010 bebaut wurde. Diese Vergleichbarkeit untereinander ist jetzt durch die neuen Verfahren halt gegeben.
1: Ich würde gerne nochmal auf eine, auf ein Thema kommen oder auf einen Aspekt kommen. Da sind wir wieder bei dieser Altbauwohnung und dem Neubau. Ne? Ich habe das Gefühl aus den Gesprächen mit unseren Mitgliedern, die hier anrufen, sagen, also die sagen uns oder sagen mir, ähm, ich wohne hier jetzt schon so lange im Altbau. Ne? Das war bisher immer so und so viel teuer. Ne? Und ich fürchte, dass das jetzt gewaltig teurer wird. Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, wenn ich es mit dem Neubau vergleiche, natürlich wird es teurer, aber es ist doch gerechtfertigt, dass es teurer wird, weil sie ja trotzdem eine schicke Wohnung in einer teuren Lage hat. Kann man das so runterbrechen oder ist das eine falsche Argumentation?
2: Nee, die Argumentation insgesamt ist richtig. Es ist nur die Frage, ob es richtig ist, zu sagen, es wird teurer und das ist gerecht. Also es wird vergleichbarer, und wenn wir das gleiche Volumen an Grundsteuer einnehmen wollen als Stadtgemeinde, dann ist das unausweichlich, die Schlussfolgerung, dass die, die vorher weniger bezahlt haben, hinterher mehr bezahlen werden. Und die anderen, die neuer gebaut haben, weniger bezahlen werden. Insgesamt muss man sagen, ist ja die Frage, ob Grundsteuer in der Form, wie sie erhoben wird, überhaupt gerecht sein kann. Weil ich nutze ja immer noch die gleichen Quadratmeter. Und über die Vergleichbarkeit, ist es jetzt zumindest mal gerecht, was die Verteilung der Grundsteuer auf die gleichen Quadratmeter angeht. Aber, dass Grundsteuer hier in Hamburg so extrem hoch ist und ja bundesweit Spitzenreiter ist, ähm, was die Nebenkosten angeht, pro Quadratmeter Wohnfläche, da muss man einfach sagen, wenn ich wohne, über Grundsteuer verteuert, dann kann das gar nicht gerecht sein. Denn das Mieten von Wohnraum, ähm, das muss günstiger werden, damit mehr Leute sich das leisten können. Und wenn Grundsteuer dabei ein wesentlicher Faktor ist, dann ist auch der Altbau, genau wie der Neubau, eigentlich zu entlasten insgesamt. Und dann sind die gleich belastet. Ähm, und vielleicht hätte man das darüber festmachen sollen, was dass es, man sagt, ich darf nicht mehr bezahlen, als ich vorher bezahlt habe und die anderen, die Neubauten, zahlen dann einfach deutlich weniger und man hätte eine Steuerentlastung gehabt an der Stelle für die Mieterinnen und Mieter und Eigentümerinnen und Eigentümer dieser Stadt. Das wäre ja auch eine politische Maßgabe gewesen, die wir ja eingefordert haben als Bund der Steuerzahler, weil wir gesagt haben, gebt lieber weniger aus, verschwendet weniger Steuergeld und spart den Mieterinnen und Mietern und Eigentümerinnen und Eigentümern dieser, dieser Stadt die hohe oder erhöhte Grundsteuer, die sie jetzt ja fürchten, in gerade in Zeiten, wo das Geld sowieso knapp ist für die Leute.
1: Gebt die mal ein bisschen weniger Geld aus, spart das Geld, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Weil beim Versenden der Erinnerungsschreiben ist der Finanzbehörde eine kleine Panne äh, geschehen. Ne?
2: <lacht> ja, es wurden einfach alle angefordert, die auch nicht sachgerecht abgegeben hatten, wurde Fristaustrag technisch nicht erfolgt ist. Und da hatten wir eigentlich nur 30.000, glaube ich, ungefähr 37.000, hatte jemand ausgerechnet, 37.000 Erklärungen, die fehlten, aber 60.000 Erinnerungsschreiben sind noch rausgegangen. Ähm, ja, hätte man, also das ist halt ein einmaliger Prozess und deswegen sind die Einsprüche auch richtig. Es ist ein einmaliges, ganz neues Verfahren, keiner weiß, wie es läuft. Und alle doktern da so ein bisschen rum und versuchen alles, aber gehen halt Sachen schief. Und da haben wir natürlich schon mal mindestens Porto und sehr viel Aufwand für die Verwaltung eben produziert, indem die Verfahren der Mahnung nicht richtig abgestimmt waren. Um das
1: nochmal konkret zu machen. Also es, wollen nicht alle, es sollten eigentlich alle 60.000 angeschrieben werden. Nein, es sollten alle angeschrieben werden als Erinnerung, die die, Steuer, die Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben haben. Also es wurden nicht nur die angeschrieben, die die Grundsteuererklärung noch gar nicht abgegeben haben, sondern gut 10.000 Menschen, die versucht haben, die Grundsteuererklärung abzugeben, sich aber an irgendeiner Stelle vertan haben ja. und es deswegen eigentlich hätten die eine Hilfe gebraucht und nicht die Erinnerung, hm. dass sie es nochmal ausfüllen sollen. Ne? Das
2: stimmt. <lacht> Große Verunsicherung auf allen Seiten dadurch, dass diese Mahnungen falsch rausgegangen sind, weil die Erklärungen waren da, aber waren teilweise falsch ausgefüllt und deswegen kam es beim Computer nicht zu einem, ach, die habe ich, sondern bei einem, ach, da stimmt irgendwas nicht, die mahne ich jetzt nochmal an. Das ist natürlich ärgerlich und führt nicht gerade zu einer, zu einer Vereinfachung jetzt hier, weil alle ja sowieso so aufgeregt sind, weil keiner genau weiß, ob die Erklärungen richtig abgegeben wurden, weil die waren halt doch nicht so einfach, wie man das versprochen hatte, ob man das technisch richtig gelöst hat, ob man jetzt einen Einspruch einlegen muss und was ich bezahlen muss. Es gibt so viele Fragezeichen bei diesem ganzen Prozess, dass man sich das wirklich anders gewünscht hätte für die Steuerpflichtigen, die ja auch immer ängstlich sind, was... Steuerlasten in der Zukunft angeht, die man nicht abschätzen kann.
1: 10.000 falsch verschickte Briefe, das klingt nach einem Fall für unser neues Schwarzbuch, an dem wir gerade arbeiten.
2: Du recherchierst natürlich schon für das neue Schwarzbuch, wo wir Steuerverschwendungsfälle aufgreifen und das läuft ja auch unterjährig immer und das können wir auf jeden Fall schon mal vermerken, würde ich denken.
1: Wenn man sich auf eins in Hamburg verlassen kann, dann lassen die aktuellen Senatoren immer dafür sorgen, dass wir es zu berichten haben. Helfen wollen wir ja als Bund der Steuerzahler. Genau. Und zwar machen wir das über unsere Homepage, da gibt es, das ist die Einschränkung, vor allen Dingen nur für unsere Mitglieder, ganz viele Ratgeber. Ne? Also wie ja. man die, Steuererklärung, die Grundsteuererklärung ausfüllt, ein Muster, Einspruch ist dort zu finden. Habe ich irgendwas vergessen, was, man, was da noch wichtig ist?
2: Ja, wir werden das weiter begleiten, weil es natürlich in jedem Bundesland und auch je nachdem, wie der Zeitablauf ist, jetzt immer zu weiteren Verfahren, Musterverfahren kommen wird, wo wir verschiedene Modelle eben angehen werden und sagen, ist das jetzt verfassungsgemäß oder nicht und die, äh, die Begründung dann eben auch äh, ausgefeilt mit unseren Spezialisten, in Berlin formuliert werden. Ja, genau, das ist für Mitglieder. Wir sind ein Verein, man darf das immer nicht vergessen. Wir sind ein Verein von Mitgliedern, die sich dafür engagieren, dass das Steuerrecht gerecht ist, einfach, transparent und eben, wo man sich gegenseitig unterstützt, wenn man irgendwelche Musterverfahren zum Beispiel hat, wo man sagt, das müsste doch eigentlich für alle gelten. Und genau, man kann sich auf unserer Homepage auf jeden Fall informieren. Das Musterverfahren selber kann man downloaden, wenn man Mitglied ist. Um, und ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, sich zu erkundigen, wo immer das geht. Um, bei uns geht das, wie gesagt, als Mitglied. Und um, dann zu gucken, dass man seine Rechte wahrt gegenüber den Gemeinden und um, da die richtigen Schlussfolgerungen zum jetzigen Zeitpunkt trifft.
1: In der nächsten Folge machen wir zum Thema Mehrwertsteuer.
2: Ja, gerne. Genau. Das ist ja auch kompliziert, ne? Ein Apfel ist 7% Umsatzsteuer und ein Apfelsaft 19%. Da freue ich mich drauf, ob wir das hinkriegen, das zu erklären. Danke dir. Gerne.
0: Das war die Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Dank unserer zahlreichen Infoangebote sind unsere Mitglieder stets über alle wichtigen Steuerfragen im Bilde. Obendrein gibt es viele Rabatte, beispielsweise beim Tanken. Werden auch Sie Mitglied. Unter steuerzahler.de-hamburg finden Sie unser Aufnahmeformular. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn gern und empfehlen ihn Ihren Freunden und Bekannten weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de